0: Jawel, een nieuwe aflevering van Vivo Valentijn. Daar zijn we. Hi -hi. Hey. Iemand, eigenlijk niet iemand, Ruben, die zei ja. vorige week... Um, de audio moet een klein beetje langer doorlopen. Ja. Zonder, dus dat, dat wij beginnen dat we nog heel klein beetje audio... dus we moeten, ja, we moeten daar een soort staartje knutselen ja. aan. Dat, uh, want nu kan ik het niet meer, niet meer horen. Oh, ja. En nu heb ik dat onze kijkers ook allemaal... Aangedaan dat ze vanaf nu zeggen altijd irriteren aan het feit dat de audio direct stopt met de trainer ja, dat het niet ja. even doorlapt,
1: maar goed, dat uh... moet wat over hebben om hiernaar te kijken, denk ik.
0: Ja, absoluut. Hey, um, uh, we nemen dit op en de gemeenteraadsverkiezingen zijn in volle gang, maar we hebben nog geen uitslag, um, dus dit uh, is spannend. Ja. wat heb je gestemd? Ik heb nog niet gestemd. Ik weet ook niet of ik ga stemmen eigenlijk. Nee, nee de Libertair Partij doet ook nergens mee. Nee, nee.
1: We hebben, ik heb sowieso bedacht dat ik even een jaar uh, geen uh, politieke activiteiten wilde ondernemen. Misschien los van de podcast uiteraard. Um, en verder zijn er ook geen andere mensen in andere plekken die uh, zich hebben georganiseerd op dit moment. Het is wel, ik moet zeggen, het is nu wel gaande. Ja. Ik had net al dat. Uh, vooral sinds de podcast uh, het aantal leden echt uh, in rap tempo uh, toeneemt. Gefeliciteerd. Ja, dus dat is heel vet. En je ziet ook dat mensen zich gaan organiseren. Dus er zijn verschillende afdelingen opgericht in Zuid-Holland. Noord-Holland is er nu ook mee bezig. Uh, zeg maar op provincia provinciaal niveau... omdat we volgend jaar ook de provinciale verkiezingen hebben. Ja. Maar we groeien langzaam uh, richting de duizend leden. En dat is nog in, echt in de geschiedenis van de LP... sinds uh, oprichting uh, nog nooit uh, voorgekomen. Dus dat is... Ja.
0: Ja, voor de mensen die dat niet weten, het is natuurlijk zo dat um, uh, libertariërs zijn eigenlijk anarchisten. En anarchisten, uh, daarvan wordt vaak gezegd, van, ja, dat zijn mensen die willen chaos. Mm -hmm. Maar dat is niet zo. Een anarchist wil niet bestuurd worden. Mm -hmm. wil niet, ik wil niet het woord overheersen gebruiken, maar wil eigenlijk gewoon... Ja. Een vrij soeverein mens zijn en niet gestuurd, beïnvloed, gedwongen. Uh, gemanaged, gedwongen. Mm -hmm. Inderdaad, gedwongen, dat is het woord dat ik zocht. Mm -hmm. Gedwongen worden in zijn gedrag. En dat, um, uh, dat betekent automatisch dat je als libertariër niet zoveel op hebt met politiek. Mm -hmm. Want ja, of je dat nou links inricht of rechts inricht, het blijft hetzelfde. Je wordt gedwongen. Tot allerlei gedrag, waar je helemaal geen zin in hebt. Dus daarom is het al opvallend. Daarom zie je eigenlijk zelden libertariërs die de politiek in gaan. Omdat je ja. zoiets van ja, maar moet ik in gaan we instituut? ondernemen? Ja, precies, ja. inderdaad. Ja, de meeste libertariërs zijn ondernemers, inderdaad. En, um, maar aan de andere kant, het maakt ook sens om te zeggen: van ja, je moet het systeem misschien wel van binnenuit proberen te hervormen. Hmm. Um, ja,
1: ja dat, 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 dat is, het is een duivels dilemma. Ik heb van de week de, de stemwijze gedaan in Amsterdam. En daar kwam uh, een gedeelde eerste plek uit voor Go en FVD. En Go is die partij van uh, Henk Otte. Ik wist die, het niet, die, die, maar je begrepen, hebt hem vanochtend verteld. Uh, ja, <laughs> inderdaad, ja. Die is na de afsplitsing, is die een partij opgericht met een aantal uh, europarlementariërs. Uh, volgens mij ook wat. Uh, Statenleden, maar niet heel veel. Mm -hmm. uh, maar hij heeft weinig gedaan en is maar wel verkiesbaar nu in, uh, in Amsterdam. En ik kreeg een gedeelde eerste plek met 73%. En um, na een tiebreaker op de stemwijzer van vijf stellingen kwam ik bij Go uit.
0: Oké, okay. waarom dan? Wat is het dan het verschil tussen Forum en Henk Otten?
1: Ja, nou, sowieso dus heel weinig blijkbaar, want ik had het op gedeelde uh -huh. eerste plek. En ik weet, niet meer welke, weet ook niet meer welke vijf stellingen ik... Um, Moest beantwoorden om die tiebreaker, zeg maar, uiteindelijk in het voordeel van Go uh, ja. te krijgen. Maar ik, ik merk dat ik, het, dat ik het lastig vind, een partij die mij voor 63% vertegenwoordigt. En dat is dan, ja, het, het, het is dan ook niet echt, dat ik die vragen ook al, die vind ik al moeilijk te beantwoorden, want het is ook heel bias, biased. Zijn. Had ze een vraag over belasting? Betalen van belasting? Uh, nee. Nee, hè? Dat nee.
0: Dat soort vragen kom ik zelden tegen in de stemwijzer. Ja, klopt. Een soort van ben je voor meer of minder belasting of zoiets. Nou ja, of? dat is dus de type vragen
1: over minder overheid zit er nooit in. Nee. Het is altijd wil je dat de overheid dit doet of wil je dat de overheid dat doet. Ja. Maar ik
0: zeg nee, bemoeien je Wil dat de overheid verschrompelt als een rozijn en verdwijnt? Ja, ja dat wil ja. ik
1: inderdaad. Ja. Maar dat, dat, vind, en dat is daarom, ja, aan de ene kant denk ik van ik wil... Een setje geven in de richting waar ik uh, naartoe wil bewegen. Uh, en, ja, en Go yeah. en FD zitten op, op bepaalde fronten wel in de richting van.
0: Vind je dat Forum voor Democratie een libertarische partij is? Nee. Nee, hè?
1: Nee, en dat is dus ook de. de, de um, um, mijn moeite. Want dan ik, ik, ik zou erop stemmen als ze meer richting mijn gedachtegoed komen. Maar okay. een van de. Dat heb ik van mij vorige keer over gehad. over de, Of misschien was het voor de uitzending over. Er is een stamper van de FVD die zegt... ja, we moeten onze energiemaatschappij nationaliseren. Zegt, moeten we in eigen handen komen? Dat moeten we van de overheid gaan, gaan regelen. Ja. Maar überhaupt willen ze gewoon veel regelen vanuit de overheid. En mm -hmm. Klassiek is dat, dat links zegt, die, die wil... Um, je economische zaken reguleren en je persoonlijke zaken vrij laten. En rechts wil je persoonlijke zaken reguleren en je economische zaken vrij laten. Dus ja. Er is niet iemand die beide zaken zegt: van doe maar niet. Ja. In, in de Tweede Kamer of, of in de, uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dat. Ja, dat zit me gewoon niet lekker. Nee. Ik, ik wil daar. Ik, ik weet niet, ik, ik heb nog tot tien uur vanavond de tijd, maar ik weet niet. ik denk niet, ik weet het niet of ik ga doen.
0: Nou, ik ik, ik woon in een dorp en daarin is eigenlijk. Uh, je hebt alleen de grote partijen daar en nog de lokale Jostie bent die ook een partij heeft. <laughs> ik heb daar maar op gestemd. Weet je, ik iets van uh, fuck it, maar alles, alles beter dan die dan de grote partijen, bij wijze van spreken. Um, ik heb altijd, omdat... Kijk, door die hele corona-shit had ik wel heel erg... Ik heb wel heel veel sympathie ontwikkeld voor bijvoorbeeld iemand als Gideon van Meijer. Mm. weet je Die vol passie, uh, de, de, de onzin en de totalitaire waanzin van het kabinet Rutte uh, te lijf gaat. Dan denk ik van, ja, dat support ik echt, mm. hoe die dat doet. En dan kom je vervolgens standpunten van vorm tegen, dat ik denk van... Jammer, weet je. Het is gewoon jammer. En het is niet hun schuld. Ze zijn gewoon geen libertaire partij. Mm -hmm. En dat... Um, ja, da daarvan heb ik dan echt zoiets van... Ja, die, die overheid ziet zichzelf toch echt als oplossing. Mm -hmm. en iedereen die daar aan meewerkt... of die in dat systeem zit... Ik heb die documentaire van... Ik weet niet of je die gezien hebben van Gideon van Meijer gezien. Die nee. stond ook op Blackbox en Rumble en weet ik het. En... Um, Vreemd genoeg maakt hij het hele corona-onderwerp daarmee politiek. Terwijl ik echt zoiets uit van de oplossing van dat besprek... is het apolitiek maken. Mm -hmm. Want dan pas je wat het totalitaire uh, hier gepleegd is. Mm -hmm. um, maar goed, hij maakt het politiek. En daardoor wordt het heel erg een, een forum slash Gideon uh, documentaire. En wordt corona zijn zoektocht naar waarheid. Terwijl ik zoiets heb van... Ja, het is als verhaal uh, vertel voor hem heel leuk. Maar politiek gezien... Ja, ik weet het is gewoon een, 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 een campagne-doku, euh, weet je. Ik bedoel, het is gewoon reclame. Ja, en dat, dat stoort me dus ook...
1: Um, en ik, heb, moet, ik snap het wel, wel want ik heb er zelf, denk ik, ook aan meegedaan... ten tijde van de verkiezingen met de LP Want je gaat toch op zoek naar het, um, het geaccepteerde... het enigszins geaccepteerde standpunt... wat je denkt dat veel mensen zal trekken... maar niet je eigen waarde, zeg maar, um, uh, verwaterd. Want ja, ik weet niet... Ik, ik ben er steeds meer van overtuigd dat dat gewoon niet kan. En dat het ook belangrijk is om te beseffen... dat de oplossing contrapolitiek is. Ik zat, ja. ik zat van de week, ik weet niet waarom... ik kwam op jouw Twitter terecht... en ik zat naar je headline te kijken... en er stond counter-economics. Ja, ja, ja. Heb je dat van Walter Kankin, dat hele agorisme-idee? Ja,
0: volgens mij wel. Ja. Ja. Ja, het komt vaak terug.
1: Ja, maar dat, maar dat idee van... Um, um, dus ik ging het nog een keer opzoeken... van wat nou het idee van Walter Kankin was... Uh, een, liberta een libertariër die schrijft over agorisme en zegt dat je eigenlijk de beste manier... om de overheid en het systeem wat ze hebben opgebouwd zeg maar, af te breken... is door een grijze of zwarte markt ernaast op te zetten... en dat groter te maken dan wat de overheid uh, heeft, ja. heeft gemaakt. En dat is het agorisme waar we het wel vaker over hebben gehad. en Ik denk dus dat het idee van, van politiek is de boosdoener, is het probleem. Dus wij moeten contrapolitiek zijn als je dat niet steunt als boodschap, dan kom je uiteindelijk niet uit bij de oplossing. Ja, precies. En dat vind ik gevaarlijk van zeg maar, het steunen of, uh, uh, van partijen die, daar, die niet dat als essentie in hun partij hebben.
0: Ja, maar dat is bij mijn weten, is de LP de enige die dat doet. Ja. En dan is ook maar de vraag of dat voor altijd gewaarborgd kan blijven. Uh, want het is zo voor de hand dat op het moment dat iets groot wordt, dat er iemand opstaat, mm -hmm. de macht grijpt ja. en uh, ermee vandoor gaat. Uh, dat hebben we bij, bijvoorbeeld bij VVD gezien, weet je, waar Rutte opeens een soort van ik zag een poster voorbij komen waar het niet zichzelf of de VVD noemt zichzelf groen rechts. Ik was wat de fuck is er mis hmm. met jullie, weet je, een liegende, <laughs> liegende premier twaalf jaar lang die met alle winden mee waren. en het dondert niet als het maar pro-EU is, en pro navo ja. en de volgende baan van Rutte veiligstelt. Ja. En um, dat gelieg, uh, uh, ik begrijp dat dat inherent is aan politiek, weet je? Ja. want je ja, liegen is de makkelijkste weg. Mm -hmm. Weet je, het is heel erg moeilijk om iedereen te overtuigen. Mm -hmm. Dus is het makkelijk om met iedereen mee te lullen. En dat mm -hmm. is wat Rutte doet. Want het is niet een sterke leider. Integendeel, het zijn juist die hele slappe um, ja, meelullers... die gewoon ver komen in Den Haag. Omdat dat is blijkbaar het spelletje wat gespeeld wordt. Maar dat, daarbij heb ik dan zoiets van... Ja, dat, um, hoe dat hoe het gefreemd wordt... hoe oplossingen steeds gefreemd worden in, met... Met, met, met eigenlijk. Ja, hoe, hoe wil je dat zeggen? Ik bedoel, het, alles wat ze doen. creëert meer. Ja, ik, we, we, we vallen in herhaling, want we hebben dit vorige week al heel erg bestel, besproken. Maar in feite is het gewoon: de overheid creëert problemen. Mm -hmm. die ze vervolgens verkondigen te zullen oplossen. Mm -hmm. En dat nooit doen. Weet je, dus da en daarin zit dat die fysieuze cirkel van het gelieg, weet je? Ik bedoel, de problemen die ze creëren, die gaan ze dan beloven op te lossen. Dat doen ze niet, daarin zit het liegen. En vervolgens worden er grotere problemen gecreëerd om de problemen die ze in eerste instantie hebben gecreëerd te verdoezelen. Ja. En dat is waarom brandstof nu opeens 2,50 euro per liter is, weet je? Ja. Dat soort dingen. Dat is gewoon gecreëerd. Dat heeft niks met Poetin te maken. <lacht> dat is gewoon geldcreatie.
1: Dat klinkt wel lekker.
0: Het klinkt lekker. Het is lekker om Poetin de schuld te geven, ja. En, dat, en dan ja, Rutte doet daar uh, natuurlijk als geen ander aan mee.
1: Ja, ja ik, ik, maar dit, dit is dus ook de discussie binnen de LP. We hebben twee uh, instituten, zeg maar, twee hoofddoelen staan... waarbij uh, er eentje is het verspreiden van het gedachtegoed van libertarisme. Er zijn ook mensen die zijn echt... Fali kan tegen het serieus meedoen aan verkiezingen. We moeten ja. nooit serieus meedoen aan verkiezingen. We moeten nooit macht meedoen aan die macht, want dan gaat het, zeg maar, de ideologie uiteindelijk verloren. Ja. En ik heb, uh, heb ik het al eens eerder verteld, een discussie gehad met David Friedman, de zoon van Milton Friedman, mm -hmm. op een congres in uh, uh, Belgado een aantal jaar geleden, ja. uh, waar die spreker was. En, uh, hij heeft ook in zijn boek uh, Machinery, of, Machinery of Freedom, want hij is ook anarchist. Uh, want ik moet zeggen, binnen de partij is het geleveld, zeg maar. Je hebt echt anarchisten en je hebt minarchisten die zeggen... oké, okay, weet je, doe maar een paar dingen bij de overheid. Ja. En je hebt klassiek liberalen die toch wel iets meer... maar al, iedereen zit op de trein van minder overheid. Dat is wat we in ieder geval nodig hebben. ja. En David Friedman is wel echt een anarchist die zegt van ja, je moet gewoon geen overheid hebben. En ook echt heeft nagedacht over hoe dat dan zou werken als je bijvoorbeeld de rechtspraak en de politie en defensie niet meer in de handen van zeg maar, een centrale, dwingende overheid uh, zou hebben. Ja. Maar ik had met hem een discussie over wat hij nou vindt dat de LP uh, US zeg maar, zou, zou moeten doen. En hij gaf het voorbeeld van de Amerikaanse Socialist Party. En hij zegt van, ja, die mensen hebben nooit. Serieus meegaan aan de verkiezingen, nooit echt zetels en nooit echt macht gehad. Maar ze hebben zo grote invloed geweest op de Democratische Partij. Hebben het zo ver naar hun kant toe getrokken dat uh, dat, dat was hun doel. En dat moeten wij ook doen. Wij moeten als Libertarian ja. Party in de US moeten wij zo sterk aanwezig zijn dat de Republican Party weer terug gaat naar hun fundament. Want dat was.
0: De VVD weer terug in een hok. Ja, Libert Terre, niet ja, de terre,
1: laat, maar in een liberale hok wordt gejaagd. Ja, dat zij ja. gewoon dat, dat ze de hete adem voelen van inderdaad um, um, een andere ideologie. Ja. En dus inderdaad weer kleur moeten bekennen, omdat dat hetgeen is wat men nu uh, ja. wil. Dus, ja, ik, 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 ik was daar vroeger, um, ik, um, was ik daar heel duidelijk in dat ik zei van ja, ik wil gewoon een ik wil wel zetels, want dat gaat een platform geven... om je gedachten goed te kunnen verkondigen. En nog steeds sta ik daarachter. Hmm. Maar ik kan me ook heel goed vinden in die andere, in andere denkwijze. En ik, ja. Ja, ik hoop gewoon dat iedereen zijn steentje bijdraagt op hun manier om het tijd te keren in de weg die we zijn ingeslagen richting steeds meer centralisatie, ja. steeds meer dwang, steeds minder vrijwilligheid en in mijn ogen daardoor ook steeds minder menselijkheid in de maatschappij. Ja,
0: nou ja, er is een. die polarisatie in de maatschappij die werkt uh, op heel veel verschillende vlakken. En wat mij opvalt is dat er ook een duidelijke uh, tendens van polarisatie plaatsvindt tussen de overheid als instituut ja. en de bevolking. Mm -hmm. En ik heb het idee dat, um, en dat is niet per se alleen in Nederland, dat is echt in de hele westerse wereld is dat aan de gang. En een goed voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld dat uh, Trudeau had die bankrekeningen bevroren van burgers. Burgers zijn vervolgens massaal de burgers die aan het protesteren waren bij, die, bij de protest. En vervolgens zijn uh, heel veel mensen, ook die niet meededen dat protest... zijn massaal geld van de bank, cash, aan het opnemen. Mm -hmm. Dus dat is iets van, waar dit heen gaat, daar doen we niet aan mee. Dus die, uh, die banken die trokken aan de bel. Van luister, we hebben hier te maken met een, met een echte bankrun mm -hmm. in Canada, in een land. Uh, we moeten iets doen. En vervolgens is het uh, bevriezen van die bankrekening is teruggedraaid. Mm -hmm. En ik vind dat een heel goed voorbeeld. Dat, uh, een, een ander goed voorbeeld vind ik toch het... Um, wat je voelt de onvrede die er in Nederland op een gegeven moment heerst... over die coronamaatregelen en de disproportionaliteit ervan... En dat je, dat je toen op dat ogenblik ook misschien met die gemeenteraadsverkiezingen uh, op de achtergrond die eraan zaten te komen, dat toch heel veel van die maatregelen zijn afgeschaft. En tuurlijk, erg zou je kunnen zeggen, van, ja, misschien is het onderdeel van een, van, een, van een wat grotere timeline, waarin het straks allemaal weer terugkomt of in een andere vorm terugkomt, of weet ik wat. Maar ik heb het idee van ja, die, die bewegingen die vanuit de bevolking komen, die niet per se politiek gekleurd zijn, maar die heel praktisch gekleurd zijn, van hoe werkt gewoon het leven van dag tot dag... die zijn veel sterker mm -hmm. dan uh, wat, de, wat de politiek voor elkaar kan kijken. Ja. En een goed, fantastisch voorbeeld van afgelopen week... waarin je ziet hoe de overheid eigenlijk niet goed weet... hoe ze hiermee om moeten gaan... is uh, het, het, het vrijkomen van die, van die documenten uit dat WOP-verzoek. Um, uh, ik moet eventjes uh, uh, Maries de Hond props geven... want die heeft een fantastisch overzicht gemaakt op zijn website hiervan, um, Ik ga hem er even bij halen. Want, um, even kijken. Oh, ik had hem openstaan en nou is hier weg natuurlijk. Dat <laughs> zal je altijd zien. Um, wat hij deed is... Um, uh, hij geeft in ieder geval die twee... Um, Um, de twee vind onderzoekers, te... ja,
1: die Wout, Wouter Alkema, uh, ja,
0: ja Wouter, en uh, hoe heet het? Mark uh, van de Vecht, uh, die natuurlijk op Twitter ijzersterk is. En dan hebben we nog als laatste uh, Kees, hoe heet hij precies? Even kijken, Kees, 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 72, heet hij yeah. op Twitter. <laughs> en um, volgens mij heb ik hem ook in die podcast van Marianne Zwagerman een keertje uh, voorbij horen komen. Um, wat er gebeurd is, is dat uh, onder Mark Rutte. En um, ja, we weten helaas niet precies hoe dit dan in Den Haag in elkaar is gefietst. Maar er is een, uh, nieuwe, um, een nieuwe afdeling in het leven uh, geroepen. En um, ik moet even de juiste. De Land Information Maneuver Center. Die is opgericht op 3 december 2019. Um, dat is een onderdeel van de Landmacht. En die afdeling heeft, die mensen hebben de, uh, de taak gekregen om, um, um, ja, hoe zal ik het zeggen? Om, om,
1: om, om, de, om
0: welwillige ja,
1: standpunten van de bevolking betreft maar eigenlijk in te houden. Om,
0: ja, en om, om het inderdaad het publieke debat uh, richting te geven. En als mensen inderdaad een andere mening op dan werden ze actief ontmoedigd om dat te doen. Ja. En we kennen natuurlijk Flavio, die door Blackbo van mm -hmm. Blackbox, die uh, opgebeld werd door een of andere politieagent of een wijkagent, of weet ik veel wat dat was, heel super lullig. Maar uh, het feit dat uh, de landmacht zich bezighoudt met controle van burgers, mm -hmm. dat is. ...zo ontzettend fucking ver... Mm -hmm. ...buiten alles wat redelijk is. Mm -hmm. Dat is echt insane. En wettelijk. En wettelijk gezien ook. Ja. Maar goed, dat wettelijk gezien... ...zijn we afgelopen twee jaar al helemaal... Ja.
1: Ja, ...van het padje af. Uh, weet je,
0: inderdaad... ...dat gaat helemaal nergens meer over wat er allemaal gebeurd is. En Ja, ik denk... Ja, dat, 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 dat vind ik trouwens ook wel een, 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 een punt...
1: ...want ik zat dat te lezen vanmorgen over... Uh, ...dat Maurice hons ook zegt van... ...ja, het gaat alle alle perken te buiten. Het is echt wettelijk gezien... worden, worden wordt heel veel uh, wetten worden overtreden daardoor. Ja. Um, en ik denk dat dat ook wel een, een, een punt is... waarom wetgeving niet werkt. Zeg maar, wetgeving richting burgers werkt niet. Weet je, ik bedoel... Ja. Um, Drugs zijn verboden, maar ja, je kan Iedere wel gewoon... gebruikt Ieder... drugs. Ja, ja, dus dat, is, dat heeft ja. geen nut. Zeg maar. een, een, een decreet van een of andere gast in een parlement... doet niet, zeg maar, lost het probleem
0: niet op. Mondkapjes, ja, niemand het... draagt ze meer.
1: Nee, en hetzelfde ja. geldt nu voor eigenlijk andersom. Richting de overheid kan je zoveel leefregels opstellen. Ja. Ze, ze houden er, to ze er toch niet aan.
0: Nee. Nee, en dat, dat heeft alleen nog een economisch... Uh, um, uh, economische extensie nodig. Dus daarom ben ik zo fan van bijvoorbeeld een decentraal systeem als bitcoin. Omdat het, automa mm -hmm. het is niet te reguleren. We hebben dat ook gezien afgelopen week. Uh, de EU uh, had, was een voorstel om proof of work mining, wat eigenlijk het, het mining algoritme achter bitcoin om dat op een of andere manier te verbieden. <laughs> Weet je? je kunt niet iets verbieden wat je niet kunt controleren. Mm -hmm. Dat is heel erg lastig. En het omdat de overheid zo'n totalitaire rol is gaan spelen in ons leven... zijn we er allemaal maar van uitgegaan dat de overheid alles kan. Weet je? Maar je kunt niet iets verbieden wat je niet kan controleren. En dat is... zelf ook. Ja, precies, ja. Maar ze weten dat ook van zichzelf. Mm -hmm. weet je? Dus dan krijg je dus automatisch van dit soort rare... Um... Ja, inlichtingen, diensten. Want dat, dat is namelijk een grijs gebied. En dan krijg je dus dit soort shit. Ver, verklikkers en mensen die dan... Ja, weet je, dan weet ik van... heb ik een café dan moet ik jouw QR-code controleren. Waarom? dat de overheid het zelf niet kan. Dus dan, dan moet je burgers maar opzetten tegen elkaar. En ik denk van ja, als mensen zien hoe krankzinnig dat is... en dat dit alleen maar uit onmacht gebeurt... dan worden ze wakker. En dan zoiets van... Hé, hey, fuck it, ik ga echt geen QR-codes controleren. Maar... Mensen zijn zo in slaap gewicht de afgelopen, eigenlijk na, tot vanaf na de Tweede Wereldoorlog, mm -hmm. dat, dat de overheid het beste met je voor heeft en uh, er is om je te helpen en, en, en om ons veilig te houden. En al die onzin, die helemaal niet waar is, maar waar je gewoon mee wordt volgegoten vanaf de lagere school. Um, die dus ook, mensen moeten wakker worden. Ja,
1: het is echt bizar. Ik vind, ik vind het bizar dat dit bericht, zeg maar, niet. Het is geen ophef.
0: Nee, omdat, omdat kranten en, en, en weet ik veel op één en zo... die gaan ze hun vingers hier niet aan branden. Nee, maar Defensie houdt gewoon hun eigen burgers in de
1: gaten. En, het, ja. en het is, het, dat is al ongrondwettelijk. En vervolgens hebben ze in hun eigen protocollen... Uh, dus, uh, ook, ook de M, uh, MIVD en ivd die, die lopen elke keer op het, op het lijntje. Ja. Ze het begint met het in de gaten houden van het narratief rondom corona. Ik had laatst ook uh, niet over gehad, maar ik had een... Een tijdje geleden een, uh, een tweet van Marinus Zwaargeman gedeeld en dat ook van een dashboard waar zij in voorkwam, ja. waar kamerleden in voorkwamen, ja. die door de overheid in de gaten werden gehouden, ge, gehouden. Hoe
0: bizar! Het
1: is super, ja, het is een tweet het is een journalisten, zeg maar, die moeten de macht controleren, het gaat om kamerleden die de macht moeten controleren, die worden nu gecontroleerd door de macht. Ja. En het feit dat hier geen ophef over is, dat ja, dat is heel zorgwekkend, want als het publiek niet in opstand komt... dan blijft dit dus gewoon zo.
0: Maar het, dat vind ik zo interessant... dat politici roepen vaak op... van oké, okay, we moeten uh, ons met elkaar organiseren. Dat is eigenlijk de enige stok... die ze hebben om mee te slaan. Omdat ze, ze, ze pretenderen... grote groepen mensen te vertegenwoordigen. En als die mensen boos worden... en in opstand komen, dan puntje, puntje, puntje. Het ding is, ze vertegenwoordigen helemaal niemand meer. Ze vertegenwoordigen... en, en ik denk eerlijk gezegd... dat is het enige wat Rutte echt goed snapt. Dat hij... Vertegenwoordigt niet meer zijn kiezers, hij vertegenwoordigt geld en financiële belangen mm -hmm. vanuit EU. Uh, uh, en dan heb je van die NGO- of, of, of denkclubjes, filosofieclubjes zoals de World Economic Forum. Uh, waar natuurlijk ook de hele bankensector in zit en, de, en, de, en de Silicon Valley en weet ik veel. En dat is waar hij voor werkt. Dat is wie die vertegenwoordigt. Want dat, is, dat zijn daarom ook de mensen die nu de macht hebben. Maar het idee dat, je, dat een politicus in staat is om mensen op straat te krijgen... ik weet het niet, de laatste keer dat ik het gezien heb was Pim Fortuyn. Mm -hmm. Toen hij werd neergeknald waren mensen echt kwaad. En zag je dat, Ik vooral in Rotterdam natuurlijk waar die woonde... maar sowieso de hele Nederland waren echt... de demonstraties ter plekke. En ik denk eerlijk gezegd dat, uh, um, ja, dat, 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 dat dat hangt nog wel in de lucht. Maar er zijn nagenoeg geen politici die dat meer teweeg kunnen brengen. Voor hem uitgesloten of uh, uitgezonderd. Want ik denk dat zij wel die taal van het volk spreken. En daarom heb ik ook het idee van hun succes zit hem erin. Dat ze um, misschien wel degelijk een boodschap een anti-overheidsboodschap verkondigen. En dat is ook waar ik, waarom ik zoveel sympathie voor ze heb. Mm -hmm. Omdat ze dat op een hele bevlogen onderbouwde manier doen. Zij zijn de enige die dit zo meteen aan de kaak stellen. Mm -hmm. uh, verder niemand niet. Weet je? Nou, dat betekent dat wat mij betreft... alle andere Tweede Kamerleden uh, uh, irrelevant zijn. Als ze namelijk niet doen wat ze moeten doen... en dat de regering controleren... donder dan maar op. Weet je? Dan, ja. dan zit je daar 133.000 euro in je zak te steken... Ja. voor helemaal niks. Ja. Dit, ik bedoel, dit is de, de regering breekt de wet... Uh -huh. Treed op, grijp in. Weet je? Uh -huh. Een politie die voor een agent die voor zijn neus een misdaad ziet gebeuren. niks doet, is een waardeloze agent. Uh -huh. Een Tweede Kamerlid die dit voor zijn neus ziet gebeuren. en niks doet, is een waardeloze politicus en een waardeloos uh, 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 lid van ons parlement. Dus uh -huh. wegwezen. En uh -huh. ik vind eerlijk gezegd, ja, we gaan het zien. Ik bedoel, dit artikel op Maurice is vandaag gepubliceerd. Die, die WOP-documenten zijn afgelopen week uitgekomen. Uh -huh. Ik verwacht dat Follow the Money er iets mee gaat doen. Dat lijkt me over het algemeen de partij die nog in staat is... of, het, of het, de journalistieke partij die in staat is... om een beetje onafhankelijk te zijn. Misschien wordt het daarna opgevolgd door wat meestal artikeltjes... maar ik verwacht er niet te veel van. Um, ja, dit is, dit, dit is echt schandalig dat dit gebeurt.
1: Ja, ik ben heel benieuwd of dat nog een staartje gaat krijgen. Vooral ook omdat het tweede deel van wat erin staat... dus niet alleen het monitoren van mensen... maar dus het ook actief beïnvloeden... dat noem je net al kort even. Ja. Daar hebben we niet heel erg over gehad... Dus ze zijn ook actief, de overheid is actief... de mening van het volk aan het beïnvloeden... middels van trollen en gewoon online aanwezigheid. Op, 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 en, druk op, op, op en druk
0: op dissidenten. En druk
1: op dissidenten, ja, dat is, ja. Dat, ja. Dus dat, ik, ja, ik weet niet, ik vind, het, uh, ik vind het bizar. Ik vind het echt bizar. En ik, uh, het is, nou, dit is van vanmorgen, maar dat bericht... dat stuur jij van mij het weekend al door... Uh, dat die wop uitkwamen ergens. Uh, ja. Dus dat, dat is al wat ouder. Dus ik ben benieuwd of er media zijn die het op gaan uh, pakken. Maar ik, ik betwijfel het, want volgens mij zijn ook... Uh, het is ook geen geheim dat de AIVD het fijn vindt om mensen uh, op posities binnen media uh, in hun gelederen te hebben. Dat is al
0: zo oud als de weg naar Rome natuurlijk. Ja, en, da en ja.
1: dat dus. Uh, en dat wordt ook gedaan onder het mom. Van ja, we moeten wel de publieke opinie in de juiste baan leiden, want anders wordt het gevaarlijk. bla. bla, bla. Die mensen geloven het ook helemaal zelf. Dus mm -hmm. En ik denk ook dat veel mensen uh, het dat ook misschien wel geloven als je kijkt naar hoe angstig men in het leven staat en uh, hoe ja. angstig men was tijdens de coronapandemie. Ik denk dat ik denk dat te veel mensen denken van ja goed hou maar in de gaten die wappies. of weet ik veel. Ja ja. natuurlijk Ja. En, ja.
0: Nou, ik het, ik zie die mensen om me heen. Ik ken die mensen en ze zijn altijd zonder uitzondering ouderen. Uh, uh, ja, het zijn boomers en die zijn bang om dood te gaan en die zijn bang om te verliezen wat ze hebben. Die hebben natuurlijk heel veel vergaard, weet je, die hebben de huizen die nu heel duur zijn geworden, weet je, die hebben een goed pensioen in tegenstelling en waar jongeren helemaal niks meer kunnen. Dus ja, dan dan wordt het, het heet onder je voeten. Dus dan ga je. Misschien ook wel stemmen op partijen die, die een soort van veiligheid bieden. Ook al is het een krankzinnige vorm van veiligheid. Met mondkapje. Het is, ja. Alle veiligheid is schijnveiligheid. Ja, maar ja. De, de, los daarvan uh, um, ja, is het krankzinnig. En ik vind dat wel heel interessant. Want ik, ik zat een podcast te luisteren. We gaan echt alle kanten op. Sorry daarvoor alvast. Maar ik zat een podcast te <laughs> laten uh, luisteren met Luke Roman. Hij heeft er een aantal gedaan de afgelopen weken. Eigenlijk over zijn. Het gaat over Rusland en het gaat over de, de oorlog in de Oekraïne, maar het gaat met name over de achtergronden daarvan. En het feit, en hij zegt eigenlijk is die oorlog tegen Rusland is een oorlog van, uh, van de balans, mm. dus een, een, een oorlog van de balance sheets. En hij zegt van, ja, de, dat, dat de, dat de uh, dollar hegemonie op instorten staat, um, dat weten we nou wel. Maar wat je nu gaat zien, is die, die inflatie van de dollar. En kijk, de euro doet er een stuk minder toe dan de dollar. Weet je, alle, alle energie wordt afgerekend in dollars. Dus stel je voor dat je een gigantische vat olie in de grond hebt. Weet je, Dat moet je eruit pompen, dat moet je dan in een vat doen. Dat moet je raffinader, na, raffinaderij brengen, weet ik veel. En dan, dan verkoop je dat. En dan krijg je er geld voor terug, wat op dat ogenblik al minder waard is of minder koopkracht heeft dan het dat ten tijde van het contract toen je het contract sloot. Mm -hmm. Met andere woorden, het is veel interessanter om die olie gewoon in de grond te laten zitten. Dus het idee dat 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 een valuta eigenlijk een, een abstractie is van alle productie in een land. Als jij een land hebt wat voornamelijk grondstoffen uh, produceert, dan waarom zou je het dan nog de grond uithalen? Weet je, als het, als het meer waard is... in de grond dan dat je het verkoopt... omdat dat de werkelijke currency is... Mm -hmm. dan, uh, dan heeft het niet zoveel zin... om dat in te ruilen voor dollars. Mm -hmm. En... Daar is niet alleen Poetin erachter gekomen, daar was natuurlijk Iran erachter gekomen, uh, Gaddafi was erachter gekomen in Libië. Uh, we hebben in Syrië natuurlijk een, 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 een conflict gezien wat een beetje een energieachtergrond heeft. Um, Irak daarvoor, Iran. Weet je, het is thee is vast hetzelfde. Het zijn landen die echt serieus grondstof of olie uh, hebben, die gewoon in de problemen komen uh, met Amerika, die eigenlijk alleen maar een dollar kan kan drukken. En dat is, dat is hun product. Mm -hmm. En ze willen gewoon die dollar niet meer. En dat is wat, wat je hier dus ziet nu in, in, in Rusland, is niet anders dan het conflict in, uh, in Libië of, of, of in Iran of in Irak, of weet ik veel. Het is, um, het enige verschil is, is dat um, Rusland uh, uh, militair gezien veel sterker is dan al die andere landen. En ja, dat gaan we nu dus zien. Maar ja, de dollar... Uh, de hegemonie van de dollar is waar dit daadwerkelijk om draait. Ik, ik, vond, het, ik vond het een fantastische podcast. Ja, we hebben nu heb ik niet gezien. Uh, ja. Nee, ja, het, het is. Um, het, het gaat, ja, ik denk dat
1: alle, alle oorlogen gaan om inderdaad, om, om de. Om de ja, ik wil zeggen central banking, maar dat is misschien niet helemaal het ding. Maar om, om het omzeilen van de dollar, Gaddafi wil dat ook met zijn eigen, ja. eigen gouden dienaar en iedereen die. Zijn grondstof wil verkopen in een andere valuta. Die, uh, die komt op de economic hitlijst staan van, uh, van Amerika. Om uh, ja. ter grond grondrecht. Ja, dat wordt nu met, met Rusland lastig omdat het inderdaad uh, in Disney-dollars. Zoals je zei vorige week. de nummer acht economie in de wereld is. Maar ze hebben ja. daadwerkelijk ook echte valuta, de, de grondstoffen die ze ja. uh, in de grond ze hebben. Ze zijn het, uh, een van de
0: grootste olieproducerende olie landen ja. ter wereld. En ze hebben gewoon ook nog heel veel uh, resources daaromheen. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, denk ik... Uh, um, ja, weet je, Poetin staat ontzettend sterk. En dat SWIFT-systeem... dat is die boycott van, van de Russische banken van het SWIFT-systeem. Je kunt je afvragen wat het effect daarvan is als je... Doel is om... Kijk, iedereen heeft energie nodig. Dus die, 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 die tendens die in Europa is van... Ja, we moeten allemaal groen en sustainable en weet ik wat. Mm. Het is allemaal gelul. Het is allemaal de reactie op het feit... dat we zelf nauwelijks energie kunnen produceren... en dat moeten inkopen. En we daardoor behoorlijk afhankelijk zijn. Omdat onze productie is naar China verhuisd. Onze energiebehoefte komt uit, uh, uit Rusland. En wat hebben we zelf nog werkelijk? Bitter weinig. Mm -hmm. En dat, dat idee... Um, ja, je moet dan niet zo. Oké, okay, we hebben wel iets, weet je. En dan gaan marketeers gaan dan kijken, wat hebben we dan even? We zijn heel inclusief met z'n allen. En er is een esg uh, uh, label wat we op onze, weet ik veel, bedrijfsvoering in Europa kunnen. En dat geeft het meer waarde. Weet je, als de rook optrekt, is het het enige wat overblijft: is, heb je te eten? Mm -hmm. Kan de kachel aan. En uh, ben je veilig, weet je? Is er, is er militaire macht? Mm -hmm. Poetin snapt dat als geen ander. En wij in Europa zijn heel erg bezig met nee, andere dingen. Climate change en dit. En LGBTQ plus is heel belangrijk in het leger. <laughs> Whatever, weet ik veel. Weet je? Maar allerlei andere shit erbij halen die er niet toe doet... als je teruggaat naar de essentie van wat heeft een mens nodig? Weet je? Veiligheid, brandstof, voedsel. That's mm -hmm. it. En Rusland heeft dat. Mm -hmm. En wij als Europa denken dat... Amerika dat kan bieden, weet je. want te zijn heel erg aan de Amerikaanse kant. Terwijl Amerika, bij, bij monden van Victoria Nuland... die ooit was aangesteld... Volgens mij was ze secretaris van Buitenlandse Zaken. Ja, assistent-secretaris. Ja, dat ja. inderdaad. En ze, was, ze had het over. Ze was uh, betrokken bij dat. Uh, bij de Oekraïne. En dat Weet je, je hebt toch al die. Die, 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 die Biden-crime family. die daar. Hunter Biden. <laughs> die daar een of een oliebedrijf werkt. Al die gasten. die, die kids van Pelosi. Die daar in de olie zitten. Al die gasten hebben hun kinderen. hebben daar zitten. daar in de oliesector. En zij zei toen op een gegeven moment. over die. Dat was een gesprek wat ze voerde met iemand. Het ging over de oh, was de deur van de Oekraïne. De dat was het inderdaad. Ja. Waarin ze afsloot met fuck de EU. Ja. En dat is hoe Amerika naar de EU kijkt. En de EU die heeft zoiets van nee 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 Amerika, weet je? Ik bedoel, je ziet Rutte bijna ter plekke zijn sollicitatie als voorzitter van de NAVO uh, indienen <laughs> ja. met zijn bezoek aan de Oekraïne en zijn waar ze ongetwijfeld geliegd tegen Zelensky. Uh, mm -hmm. um, ja, ik, ik weet niet precies hoe dat er, maar goed, je, je weet waar Amerika staat. Je hoorde het er zeggen, fuck de EU en in plaats van dat de EU voor zichzelf kiest... wat we deden toen we nog bestonden... uit een samenwerking van soevereine landen. Weet je? Ik bedoel, Duitsland realiseert zich dondersgoed goed... dat ze gewoon of, volledig afhankelijk zijn van Rusland... voor een olie en gas. Weet je? Ik bedoel, Daar ga je toch geen ruzie mee zoeken? Ja,
1: maar dat is dus volgens mij ook... we hebben het eerder over gehad... Het, het, de oorzaak van dit conflict. Ik blijf dat een mooie theorie vinden. Als je, als je, uh, als je kijkt wat Duitsland deed met die Nord Stream 1 en 2... Ja. Uh, op een punt dat hij open, open, bijna open ging naar Nord Stream 2. Ja. Uh, en dan weer wordt afgesloten. En dat is.
0: Um, ja, hij is, hij is nooit open geweest. Hij is nog niet
1: gecertificeerd. Nee, hij, nee, klopt. Nou, gebeuren, hij was af, maar was, nou, de bureaucratische hoepels waren niet helemaal doorlopen. Dus mocht nog niet, uh, nog niet open. En ik denk echt dat dat wel een ding is. Want ik denk dat Amerika. inderdaad scheid heeft aan de EU. Ja. Uh, maar niet wil dat de EU dichter tegen Rusland aangaat uh, ja. gaat, gaat zitten. Terwijl Rusland dat wel naar de EU doet... wil ja. de lid van de EU worden, wil de lid van de NAVO worden... zoekt toenadering. Uh, en heeft dus naar die Nord Stream 2 opgericht samen met, uh, met Duitsland. En ja, de afhankelijkheid werd daardoor... dat heeft Trump ook gezegd wel. van Trump zei van, je wil je zo afhankelijk zijn van, uh, van, uh, van Rusland? Ja. Ik weet het niet, wil je zo afhankelijk zijn van Amerika? Want they don't give a, don't give a damn.
0: Precies, en daar laten we dan vooral het, het grootste gasveld wat we in Europa hebben, wat in Groningen ligt, daar de kraan dicht draaien. Het grootste van Europa? Ja, ja dat is het oh, grootste wow. van Europa. Ja, dat is bizar hè. Ja, hebben, ja, maar, maar dat is ook uh, dat hele rekensommetje van oké, okay, de mensen klagen over hun huizen. Dat kost uh, weet ik wel, 10 miljard om dat op te lossen. Al die, als je al die huizen volledig aardbevingbestendig wil maken. Yeah. En er zit voor duizend miljard aan gas waarschijnlijk nu voor 2000 miljard... om die prijssoort omhoog gaat, mm -hmm. zit daar in de grond. Mm. Dus, uh, ik,
1: ik... Doen. Ja, dat is ook een standpunt van... Baudet, dat vind ik een goede naam. Ja. Van, van ja, pomp het gewoon leeg. En compenseer de mensen die schade hebben gewoon uh, zonder ja. blik of lozen. Ja. Maar ja,
0: goed, aan de andere kant, dat gas komt dan op de markt. Daar gaan wij als Nederlanders niet direct van profiteren. Wel in de begroting van Nederland. Maar ja, als dat vervolgens wordt overgemaakt naar Italianen die hun huis moeten isoleren om volgens de nieuwe groene standaarden. dan heb je er alsnog niks aan nee. als Nederland. Dus het probleem is gewoon de EU. Weet je, meer overheid is meer is grotere problemen. En mm. daar zitten we nu middenin. En dat. Um, ja, dat is vervelend. We gaan meer inflatie zien. We gaan meer ellende. Zeker meer inflatie in brandstof zien. En daardoor meer inflatie in alles wat afhankelijk is van transport. Weet je, alles wat er in de supermarkten komt. Mm. Is, het is uh, ja, wat dat betreft uh, weinig, uh, weinig hoopvol.
1: Ik vraag me af want hoe dat gaat uitpakken. Want nu inderdaad hebben we een economische oorlog met, uh, met Rusland. Um, maar ik zie nu verhalen over Rusland die niet de rente op hun leningen kan betalen... omdat hun assets op de banken bevroren zijn. Dus ze kunnen de ja. dollarrente niet betalen... omdat hun dollar tegoede zijn... Ze hebben geen toegang hebben meer tot dollars. Ja, ja. maar ze, ze kunnen het wel betalen, alleen... Ja. Maar, uh...
0: maar dat is waar je, uh, Poetin heeft gezegd dat ze alle assets van buitenlandse bedrijven in Rusland gaan nationaliseren. Dat is oh, dit. Wow. Dit is een ja. spelletje wat gespeeld wordt. Ja. Want het is logisch. Als, weet je, als Russische bezittingen in het buitenland worden afgepakt en dat, de oligarchen merken dat al. Iets waar de Russen zelf trouwens smakelijk om moeten lachen. Hè? Want de Russen gewoon op straat in Rusland ja. hebben een hekel aan die oligarchen. Ja. Die gedragen zich als af, absolute klootzakken. En, mm -hmm. uh, uh, ja, als er dan een jacht wordt afgepakt, dat is gewoon funny, weet je wel. Mm -hmm. of, een, of een privéjet of weet ik veel wat. Dat vinden ze grappig. Dus dat is helemaal niet zo'n probleem. Maar goed, omdat inderdaad, op het, wat gebeurt er op het moment dat je een schuld niet kan betalen? Dan wordt er beslag gelegd op je bezittingen. Dat gebeurt ook met, Russie, met Russische uh, uh, eigendommen of eigendommen van Russische bedrijven in het buitenland zometeen. Als ze die schulden niet meer kunnen betalen. Mm -hmm. Ja, weet je, waarom kunnen ze die schulden niet betalen? Omdat ze geen toegang meer hebben tot, tot dollars. En dat vervelende cirkeltje Um, ja, dat is uiteindelijk een machtsstrijd die Poetin ook prima kan spelen, want er zijn genoeg bedrijven die assets hebben in, uh, uh, in Rusland. Ik heb begrepen dat ze enkele honderden vliegtuigen die aan de grond staan in Rusland, dat die genationaliseerd gaan worden. Dat soort dingen, weet je, is het weird... maar, maar dit is dus
1: precies het de, de hele probleem met uh, alles uh, pro-Oekraïne of pro-Rusland zien, is dat twee overheden vechten met elkaar en de mensen zijn hier weer de dupe van. Altijd, ja. Dat het, twee weken geleden bij Blackbox ook, ging het over de cancel culture richting, uh, richting Russen. Ja. En ik, ik zag van de week nog een berichtje dat alle, alle Russische influencers van TikTok en uh, Instagram werden gegooid en helemaal in paniek waren <laughs> omdat ze geleefd hadden en niets meer konden laten ja. zien wat, hoe, la, hoe leuk ze waren. <gül> nou prima, dat, nou, ik, dat is een klein ding, maar het gaat verder dan, dan dat uh, ik, uh, ik werk uh, vaak met freelancers uit het buitenland en je hebt zo'n website Upwork, ja. of Fiverr bijvoorbeeld, ja. ook. maar weet dat Upwork die heeft dus alle Russische nationals van hun platform gegooid. Dat is
0: fucking crimineel, vind ik
1: dat. Ja, terwijl ja. die mensen, dat zijn, het zijn gewoon Russen die hun werk gewoon willen doen. Het, het...
0: Maar weet je wat het bizar is? Als ik bij wijze van spreken Russische programmeurs in dienst zou hebben, mm -hmm. die een of ander project voor me zouden bouwen... dan zou ik me niet ervan laten weerhouden om die mensen... Um, uh, in te huren voor mijn project. Want ze hebben de kennis van het project. Vaak is het niet mogelijk om zomaar iemand anders te vinden. Zeker in de IT-sector. En er zijn heel veel IT'ers die vanuit Rusland werken. Um, of daar wonen, of weet ik veel. En dat betekent dat je gewoon een middelen gaat zoeken... om ze toch te betalen. En daar is bijvoorbeeld bitcoin een geslaagd voorbeeld van. Maar er zijn er meer te verzinnen... die gebruikt worden op dit ogenblik... om dat soort projecten door te zetten. Dus dat cancelen van die Russen... door die overheden... dat ja, ik denk eerlijk gezegd dat het alleen maar een vliegwieleffect is op het op het op soevereiniteit. want als ik hier in het westen een Rus wil inhuren, dan doe ik dat. fuck het, mm. en ik bedoel, als dat verboden wordt, dan doe ik het nog steeds. en dat vind ik zo raar aan dit soort maatregelen die niet te controleren zijn. Um, ja, weet je, het het het, het de, de elementen die wel te controleren zijn, worden volgens onbruikbaar. En dat is, het, dat is wat het, die, die Swift-boycott daadwerkelijk doet. Het zet, uh, het zet Europa buitenspel. En als je het hebt over het cancelen van die Russen, uh, daar zijn Europeanen ook echt slachtoffer van en Amerikanen ook. Gewoon de mm. burgers hebben dan, of en ondernemers hebben zometeen een probleem, omdat ze geen zaken meer kunnen doen met Rusland, omdat ze niet, ja, weet ik veel, gewoon geen Russen kunnen inhuren. Dat mm. is, en dat is gewoon raar.
1: Ja, het is bizar. Ja, dit is. De, de, ook de reden dat ik tegen uh, handelstarieven en dat soort dingen ben. Ja. Mensen zien dat altijd, altijd als een bescherming van... Ja, ik weet niet de Nederlandse belangen, maar het, in feite zorg je ervoor... dat de producten die mensen willen kopen gewoon duurder worden. Duurder om uh, te, uh, te, te importeren, dus om te kopen, om te gebruiken. Maar het wordt voor de andere partij ook duurder om jouw product af te nemen. Dus je, je zet minder af. Dus er is, ja. het is altijd een verliezer. En daarom, ja, goed, dat is nu ook ons... Uh, ons credo haalt de overheid tussen die transactie uit overal... en laat het gewoon tussen individuen, bedrijven en entiteiten zelf af, uh, afspelen. Ja. Maar,
0: ja. ja, het is lastig. Dat uh, Goed, jij ja, was dus inderdaad uh, bij Blackbox. Ja. Um, je kreeg veel kijkersvragen over het basisinkomen.
1: Ja. We hebben het er eerder over gehad en, en, en we hebben ja. natuurlijk bij de LP een... Uh... Onze,
0: onze allereerste podcast die we nog voor de Bitcoin show deden volgens mij. Ja, elkaar hebben we het ken... ook over gehad. We hebben we het over basisinkomen ja. gehad. Ja.
1: En dat was omdat we uh, bij de LP een standpunt hebben gecoind. Dat heette het voorwaardelijke basisinkomen. En het was, nou goed, dat was dus ook bedoeld omdat basisinkomen een, een ding is wat een beetje opkomt. En wij zijn in principe voor een tussenoplossing, dat heet de negatieve inkomstenbelasting. Dat is okay. een idee van Milton Friedman mm -hmm. en die zegt van ja je moet geen um, je moet geen hulp van overheidswegen hebben ja, je moet geen sociale zekerheid hebben geen subsidie dat, nee niks mm
0: -hmm.
1: als je er dan toch van kiest voor wat voor reden ook om het wel te doen mm -hmm. dan is de enige acceptabele vorm een in negatieve inkomstenbelasting waarom dat wel dan? Nou, het, het, omdat Hoe is dat het, geen subsidie? Het is wel een subsidie kijk dus het, de eerste um, hij zegt liever niet mm -hmm. maar als je het wel doet dan is deze vorm de enige manier waarop je het zou moeten doen. Omdat je um, zo min mogelijk uh, restricties hebt op... Um, zeg maar, je, je kan nooit een toeslagenaffaire krijgen. Want er ja. zitten zit geen ambtenaren aan de knoppen die kunnen zeggen van... jij mag het wel, jij mag het niet. Je hebt gewoon op basis van inkomen uh, krijg jij een toeslag. Net zoals je nu een huurt huurtoeslag krijgt. Mm -hmm. uh, het werkt zo dat... Um, het werkt zo op een manier dat jij, als jij meer gaat verdienen en meer gaat werken, je niet evenredig wordt gekort. Dus het dus meer werken loont. Ja. Um, uh, maar je bent niet, als jij miljonair bent je hebt heel veel vermogen of je niet heel veel, en dan krijg je niet alsnog geld, wat zeg maar bij voor waar ongevaarlijk basis gekomen, wel het idee is. Ja. En ik krijg dan een discussie, want je hebt natuurlijk. Je, um, en ik krijg ook veel vragen erover, ook omdat we ons dat standpunt zo hebben geformuleerd: van ja, waar zijn jullie eigenlijk nou wel of niet voor? Ja, in, in de optimale situatie wordt dit niet geregeld via de overheid. Wordt mm. het geregeld via het bedrijfsleven, via kerken, via gemeenschappen, via verenigingen, Inkom, je? Um, Inkomensondersteuning.
0: Hoe wordt dat door bedrijven geregeld dan?
1: Nou ja, je kan, je kan als, als een bedrijf kan jij een verzekering voor jouw werknemers afsluiten. Oh, op die manier, en, uh, als ze ziek zijn. Of als, ze ziek ja, of okay, okay. als ze ziek zijn. Want daar gaat het om. Het gaat natuurlijk om... Alle dingen die de overheid zo'n beetje doet, gaat om het aanvullen van inkomen. als je die niet hebt, gevat voor wat voor reden ook. ziekte, arbeidsongeschiktheid, uh, tijdelijke werkloosheid. Inflatie, uh, inflatie ja. niet willen werken, weet ik veel. Dat, ja. um, dat wordt, er zijn allemaal verschillende potjes en loketten voor waar je, waar je inkomen kan aanvullen. Maar waarom,
0: dat klinkt zo raar, dat heb ik je toen ook gevraagd. Waarom zei je, je vingers branden aan dit onderwerp? Omdat het, um, kijk, ik snap dat het. Natuurlijk tof is om mensen geld te beloven, dat snap ik, maar... Ja, dat is ook echt de enige
1: reden. Ja. Want als jij gaat, als, jij, als wij gaan zeggen wat ik gedaan heb, zeg maar... toen ik mm. begon met in de, in de politiek en ik was nog helemaal uh, bleu van hoe dat mm. werkte... en ik was gewoon mijn eigen idealistische zelf... en ik zei, ik had een discussie ergens in Zuidoost... Mm -hmm. en toen zei hij van, ja, maar wat doe jij dan voor mij? Ik zeg ja, maar ik ga niks voor je doen. Nee, wat stampen, doe jij dat, voor jezelf? Ja, ik wil, <laughs> ik wil dat jij de mogelijkheid krijgt om dingen voor jezelf te doen. Ja. En mensen werden helemaal gek. Mensen werden helemaal gek van ik, want ik ging je geen geld geven. Ik, ik beloofde dus helemaal niks. En dat ging er niet in. Dus ik dacht op een gegeven moment: oké, okay, misschien moeten we een soort van stapsgewijs
0: programma gaan hebben. Maar, maar ik, ik, ik begrijp je en ik hoor je. En ik snap dat als iedereen van jou zegt van ik wil iets hebben, Robert, anders ga ik niet op je stemmen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk, het, die onderhandelingspositie is logisch. Mm -hmm. Kijk, jij wil een stem hebben? Oké, okay, wat doe je voor mij? Ja. Dat, is, dat is een hele. En zelfs, dat vind ik. Dat vind ik zelfs heel libertarisch, eerlijk gezegd. Weet je, want je, Handel, yeah. je, je, je bent gewoon aan het handelen met stemmen.
1: Het is het ja. Ja, daarom,
0: inderdaad. Dus die, dat zijn allemaal kapitalisten die daar in de zaal zitten. Yeah. Maar, maar ik, denk van, ik denk dat het probleem is dat het wordt afgemeten direct in wat krijg je als geld. Wat jij hun geeft, is minder overheid. Mm -hmm. En daarin daar zit een gigantische opportunity. Daar zit, ik bedoel, als, jij, als je belastingen minder worden. als je makkelijker handel kunt drijven met je boeren. als je, maar, maar op je buren. Je zegt nu minder belasting. Dus het impliceert dat de belasting blijft. Nee, ik, wat nee. mij betreft wordt het morgen afgeschaft. Maar, nee, nee, precies, maar als dat... je, ik stel even voor dat je dat gesprek hebt met die, met die mensen in die zaal. Ja. En dat je zegt: van luister, wat dacht je ervan als je geen belasting meer zou betalen? Weet je, dan is er nu eerst de vraag: van ja, maar hoe ga je mij betalen dan? Mm -hmm. Als jij geen geld hebt, weet je waar bestaat. En je je moet gewoon een aantal sprongetjes maken voordat je bij mensen terechtkomt bij bij het bij bij dat beginprincipe van wat wat drijft je weet je we hadden mm. het daar vanochtend ook over van van dat het zo leuk is dat aan de hand van dit soort voorbeelden dat we het over die 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 die, die, die begin first principles. first principles kunnen yeah. hebben, ja die basisprincipes mm -hmm. en dat um, uh, dat is hier ook bij een soort van wat drijft die, waarom zitten die mensen überhaupt daar in de zaal weet je wat mm -hmm. waarom is iedereen gewend om achterover te leunen en zijn hand op te houden en uh, dat degene wie het meeste belooft die krijgt de stem dat is heel raar want uiteindelijk je betaalt drie keer zoveel mm -hmm. niks is gratis er bestaat geen gratis geld niets is gratis mm -hmm. en ja misschien dat niet iedereen dat nog weet maar dat komen ze dan wel heel snel achter
1: ja dus misschien is dat ook wel maar ik omdat nu een keer zeg maar echt doorgrond. We hebben het doorgronden hebben, er vaak over gehad, maar volgens mij nooit echt tot uh, het punt gekomen dat er een soort van uh, understanding is van ho hoe wat nu het beste is, zeg maar ook in een politieke beweging. Want het idee is: dan nou vroeg ik dat over belastingen, wil je als partij, um, um, zeg maar, um, wil je als partij staan voor nul belastingen en dus ook nul uitgaven? Zeg maar, is dat het programma wat je wil? wil voeren. En dat is namelijk wel wat, wat mijn programma zou zijn. Als ik ja. zeg, waar geloof ik in? Nul op de balans. Zeg maar de, maar op de overheidsbalans. En waarom nul? Omdat ik geen belasting wil hebben.
0: Maar wat je niet wil, is gedwongen. Belasting ja. Dus als je zegt, van oké, okay, belasting mag vrijwillig zijn. Ja. Iedereen denkt, van niemand gaat vrijwillig belasting betalen. Mm -hmm. Maar dat komt omdat het product niet klopt. Mm -hmm. Weet je, de overheid, wat biedt de overheid jou voor je belastinggeld? Bitter weinig, gesodemieter mm -hmm. en gezeik. Weet mm -hmm. je? En, en, en mondkapjes die je verplicht op moet, weet ik veel. Maar wat bieden ze je nou werken? Nou, niks. En dat... Um, uh, als je dat vrijwillige eraf neemt... en het is heel simpel... Toevoeg. Je, uh, sorry, dat vrijwillige toevoegen ja. aan belastingen... dan krijg je automatisch die vraag van... oké, okay, ik, wil, ik wil namelijk best wel belasting betalen... Mm -hmm. maar ik wil niet gedwongen worden om belasting te betalen. Mm -hmm. Dus ik wil bijdragen aan, mijn, aan de samenleving. Ik wil bijdragen aan mijn omgeving, aan de gemeente. Waarom? Weet ik veel. Dat vind ik allemaal niet zo erg... Maar ik wil er wel echt iets daadwerkelijk voor terug. En geen geliegen en gesodemieter en uh, spelletjes. En dat ik begluurd word door de, door, de, door de landmacht. Zijn nieuwe informatiedienst en weet ik veel. Dat hoef ik allemaal niet. Daar wil ik ook heel absoluut niet voor betalen. Mm -hmm. en, en ik denk van ja, ik denk dat, het, dat, dat iedereen denkt van ja... Als het vrijwillig is, dan gaat niemand meer belasting betalen. En ik denk dat dat een grote vergissing is.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik denk ook dat... Het is twee leden. Dus aan de ene kant kan je, uh, kan je zeggen van... Um... Als je belastinggeld betaalt, je moet sowieso kunnen zeggen waar je dat aan uitgeeft. Het is me dit soort discussies heb ik echt al heel lang gehad binnen de LP. We moeten het gaan voor een vrijwillige belasting. Um, mijn probleem is, dan is het geen belasting meer. Zeg maar. Dan is het een heel ander... Is het een donatie? Is het een donatie? En de ja. vraag is, moet het dan naar de overheid? Want in feite is dat wel zeg maar, het idee van libertarisme. is Dat je alles op vrijwillige basis doet. En dus jij doneert aan het goede doel wat jij, uh, waar jij in gelooft. Ja. En het het, het kan zijn dat mensen inderdaad zeggen... Ah, nou die, wat ik net zei, die, die wappies moet je in de gaten houden. Hier, hier lap ik even wat van mijn salaris uh, voor. Ja. En er zijn ook mensen die zeggen... Van, ja, ik, een, een, een voorwaardelijk of basisinkomen, daar wil ik ook wel voor betalen. Dus hier heb je wat geld dan kunnen mensen die dat nodig hebben... gecompenseerd worden. Dat, ja. Ja, daar, ja, maar... dat, dat vind ik helemaal voor natuurlijk. Ja.
0: Maar vroeger, ik, ik weet het niet 100% zeker... maar ik dacht dat bij de Tweede Wereldoorlog... misschien was het de Eerste Wereldoorlog... had je war bonds. De Britten mm -hmm. deden dat en ja. volgens mij de Amerikanen ook. Mm -hmm. Die waren vrijwillig. Mm -hmm. Die hoefde je niet te kopen. Je, ja. je had gewoon de, en met andere woorden, stel je voor dat, dat de Russen hier... Uh, bij Arnhem aan de grens staan en met hun tanks. En uh, uh, weet je, de, de overheid zegt van... Nou, we, we, doen in, in, we hebben tanks nodig, we doen een inzamelingsactie. Hé, hey, fuck it. Natuurlijk, weet je je betaalt want je wil je hebt geen zin in die tanks hier door de straten mm -hmm. dus dat is het is niet zo dat het uh, onlogisch is maar hoe betaalt de overheid die rente op die bonnen dan terug? Nou, geldcreatie natuurlijk ja, dat ja, is precies. hoe ze terugbetalen. Ja, nee, maar, dus
1: dat en dat is uiteindelijk waarom het nu anders gaat dat is waarom
0: maar... Bretton Woods uh, is is op ja. omdat het systeem natuurlijk anders niet werkt
1: nee precies dus dus ja, maar het, het zou kunnen. Je zou inderdaad obligaties kunnen uitgeven, uh, wat de overheid trouwens ook doet. De staatsobligaties uh, alleen. Ze moeten het afbetalen met, met extra aan de vraag. We
0: hebben negatieve rente. Hoe is dat, een, ja, hoe is nu dat niet,
1: interessant? Ja, ik, dat we nu niet inderdaad gewoon 1 uh, ja. triljoen hebben geleend uh, tegen negatieve rente. Dat, uh, nou goed, dan.
0: Wij, wij hebben dat, Nederland heeft dat wel gedaan. We hebben die 80 miljard die, uh, voor corona uh, die we nodig hadden. Um, die is tegen, volgens mij, negatieve rente geleend.
1: Ja, we, we lenen wel meer tegen negatieve rente. Maar ik heb zoiets van, doe
0: dan meteen je hele staatsschuld aflossen. Zeg maar. Waarom betalen we nog belasting? Ja. Als geld toch gratis ja. is, weet je? Omdat het niet gratis is. En maar, nee. maar, maar, maar dat hele ding, dat, dat van wat, hoe, hoe financier je een overheid? Kijk, in eerste plaats moet die, moet die overheid zo klein mogelijk zijn. Hoe krijg je dat voor elkaar? Door die financiering eruit te halen. Mm -hmm. Dus... Ze doen het nu zelf door de euro uh, tot een waardeloos wc-papier te reduceren... met geldcreatie in, 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 uh, vanuit de ECB. Um, en wat je zometeen gaat zien, is als die euro zo'n koopkracht aan het verliezen is zo heftig... dat er alternatieven beter zijn... dan gaan mensen die alternatieven gebruiken. Mm -hmm. En dan krijg je automatisch... een uh, vrijwillig karakter bij belasting. Uh, dan krijg je natuurlijk wel wat wrijving. En ja, weet je... in eerste instantie zal het ellende en gezeik zijn. Maar op een gegeven moment... ook dat wint de bevolking. Omdat dat zijn er 17 miljoen. En de hoeveelheid ambtenaren... bij de Belastingdienst... dat zijn er... Ik weet het niet, niet 17 miljoen in ieder geval, mm. maar bitter weinig. Je ziet dat ook bij dat UVV, waar je, net, je had het net even over uitkeringen. Mm -hmm. Maar bij de UVV, ik, ik weet ook niet precies hoe dat verdeelt maar volgens mij voor elke euro die ze uitkeren, zijn ze drie of vier euro kwijt aan overhead. Uh, nou, dat, dat is zo ontzettend krankzinnig. Dat, uh, maar goed, dat is wat je krijgt als je een overheid financiert. Mm -hmm. Dus dat moet die financiering moet stoppen. Mm -hmm. En dat iedereen moet zichzelf... Uh, achter de oren krabben en zich afvragen van hoe gaat dat eruit zien, hoe werkt dat? En dan denk ik dat je al vrij snel uitkomt bij die vrijwillige uh, belasting of vrijwillige donatie naar de overheid.
1: En dan... Of naar een ander instituut. Want ik, ik vind ja. de overheid niet een niet een, een logische in eerste instantie voor die donatie. Misschien dat ik daarom ook niet dat, dat zeg maar het programma van de LP zo heb opgezet. Ik ben heel erg bezig geweest met. Hoe pas ik binnen de Overton window van de bevolking hè dat concept ja, 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 Overton window dus dat wat, is wa wat we... geaccepteerde... Politiek acceptabel ja. frame is zeg maar op een bepaald uh, standpunt. Ja. En dat is op de schaal van communisme naar zeg maar kapitalisme. Ja. Dus totale overheidscontrole naar nul overheidscontrole. Ja. En ja, dat dat, dat de Overton window dat is dus bedacht ook door een libertariër die zei van ja, maar als jij politiek gezien succesvol wil zijn, dan moet je een mening verkondigen... die binnen dat frame valt. Want anders gaan mensen je afdoen als waanzinnig... en niet op je, op je stemmen. Dus dat voorwaardelijke basis komen is een soort van... het is namelijk wel een stap naar, naar de wereld waar jij over hebt. Namelijk je, We gaan van, weet ik veel, tien loketten en mm -hmm. uitkeringen naar één. Ja. Met onder één voorwaarde of een aantal, of een aantal minimale voorwaarden... Um, maar het ook heel inzichtelijk gaat maken wat mensen krijgen. Um, en niet allemaal ministeries, minder overheidskosten, minder regelgeving. Dus het gaat, dat werkt naar meer, nou, laten we zeggen, richting klassiek liberalisme al. Ja. Um, en daarna wil je uiteindelijk meer stappen maken. Want wil je namelijk de, de, de grootte van, dat, van die toeslag wil je gaan verkleinen. Doordat je steeds meer, minder belastingen gaat vragen, minder regelgeving, wordt de economische activiteit van het land groter. Ja. Meer werkgelegenheid, meer ondernemerschap. Goed, en dat is waar de wereld überhaupt op draait, niet op de overheid. Maar dat moet een soort van gelijke tred, zou je kunnen zeggen, kunnen gaan. En in de tussentijd van alles vrijwillig maken naar uh, van waar we nu zitten... wat echt een hele andere wereld is, mm -hmm. hebben we gezegd... oké, okay, laten we dan al die loketten, al die toeslagen, al die uitkeringen reduceren tot één. Ja. En alleen maar richting um, um, individuen. Dus geen ondernemingen, geen... Uh, organisaties die dat dan her moeten verdelen. Ik heb nu heel veel subsidies voor bedrijven. Uh, wat ook de economische activiteit weer verstoort. Dus daar ga je allemaal van af. Je gaat, je gaat echt naar een heel overzichtelijk. nou ja, voor mij acceptabele tussenstap. tot we zeg maar kunnen. Uh, de schaakkundige maken richting. totale vrijwilligheid.
0: Ja, en dat. dat is de politicus in je. <laughs> ja, maar het probleem met die Overton-window is dat. en zeker de afgelopen twee jaar hebben we dat schitterend gezien. is dat. Um, die is vooral die, Dat verschuift altijd. Weet je, wat politiek. Dus be, ten tijde van Pim Fortuyn. wat hij zei. dat paste niet binnen de overton mm -hmm. Terwijl nu is dat heel gematigd. <laughs> weet je, ik bedoel, dat, dat, dat verschuift. Mm -hmm. Net als dat twee jaar geleden zeggen dat je geen vaccin wilde voor corona van een jaar geleden, weet ik veel, dat paste niet binnen de window. En nu zeggen dat je geen booster wil, is ja. eigenlijk gemeen goed geworden. Ja. Dus dat verschuift. Ja, eens. En, en uh, dat van wat acceptabel is van die overheid, uh, window, dat wordt eigenlijk door, gecreëerd door media. Mm -hmm. En um, daarin zie je dus nu die gigantische polarisatie, dat als je kijkt naar de alternatieve mediakanalen, die praten over oplossingen en problemen die niet besproken worden in de reguliere media. Mm -hmm. Dus als jou Overton Window ligt bij de alternatieve media en, en dat wereldbeeld, dan, dan kun je. Ik bedoel, ik kan een krant niet eens meer zien. weet je, Ik wil nog niet eens in de kattenbak leggen, bij wijze van spreken. Maar als jij elke dag de Volkskrant en het NRC leest, dan, uh, dan is jouw Overton Window is daadwerkelijk anders. Mm -hmm. En het grappige is dus dat van ja, jij probeert mensen mee te krijgen in dat, in dat, in dat libertarische gedachtegoed. Dat is lastig, maar het is ook onmogelijk... vanuit hun huidige wereldbeeld. Mm -hmm. Je moet echt helemaal terug naar die first principles. Mm -hmm. en helemaal gaan terugdenken over de bouw... van wat drijft de mens? En dan gaan redeneren van oké... Okay, maar wat is überhaupt een overheid? Waarom moeten we ons op die manier organiseren? Wat, is mm -hmm. het, wat, is het, wat voegen ze toe? En ja, om heel eerlijk te zijn... Die, 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 zodra je uh, die vragen gaat stellen... en bijvoorbeeld je, je gaat afvragen... wat is geld? Wat mm -hmm. is geld nou werkelijk? Ik bedoel... je kunt in Nederland serieus een studie-economie afronden en die vraag niet gesteld krijgen. Mm -hmm. Wat is geld? En dat is zoiets vreemds. Weet je? Dat is zo raar dat mensen dat niet weten. En die halen ook valuta en geld door elkaar. Dat zijn twee concepten die moet je los zien van elkaar. Maar, maar dat... Als je dat niet begrijpt, dan heeft het geen zin om in de zaal met mensen uh, te gaan zitten die allemaal met hun armen achterover het lijn zeggen van ja, wat doe je voor mij? Weet je, ja.
1: Nee, precies, maar dat is dus ook, uh, ik ben er ook van teruggekomen en daarom denk ik dat, dat alternatieve media en wat we hier doen ook meer impact heeft dan een politieke partij. Ja. Uiteindelijk ga je hiermee namelijk de, de, de culture of ideas in de samenleving veranderen, waardoor mensen zich anders gaan gedragen en anders gaan stemmen en... Inderdaad, het overton window vanzelf verschuift richting hetgene wat je, wat, je nou, wat we hier verkondigen. Ja, en ik denk dat dat, ja, nou dat is. Ik heb zelf ook niet meer de behoefte om, zeg maar, in dat overton window te passen. Maar dit was even een, een, een zeg maar, een, een intern kijkje in hoe zo'n standpunt uiteindelijk tot. Uh, tot maar stand ik weet komt. hoe
0: je daarbij komt. Omdat dat is, je wordt op het moment dat je bij wijze van spreken in Den Haag, of of je nou fysiek bent of niet. Maar als je die politiek in wilt en je zet die eerste stap, dan word je gebombardeerd met alle argumenten uit de Overton-window. Mm -hmm. Dan gaan mensen tegen je zeggen van... ja, maar hoe dacht je dan dit op te lossen? En hoe yeah. ga je dan om met rechtspraak en What politie? Road? Precies, wie gaat er wegen bouwen? <laughs> Al die, die, die fucking shit. En het, het probleem is dat, dat... of het probleem wat ik zo mooi vind aan, uh, aan Bitcoin... is dat daar heb ik dat vanaf het moment dat ik daar... Uh, voor het eerst over hoorde, heb ik dat zien gebeuren. Dat iedereen zei van, ja, maar dit gaat verboden worden... of dit kan nooit werken, of dit mag wel niet. Omdat het hele concept past niet binnen alles... Of eigenlijk binnen het denkraam wat wij hebben mm -hmm. over geld. Mm -hmm. En vervolgens ga je nadenken. De enige manier om dat op te lossen, is na te denken over wat is geld dan? Wat moet geld zijn? Hoe werkt dat? Weet je, wat, wat voor eigenschappen moet geld hebben? En ja, weet je, dan. Kom je uiteindelijk bij een, bij een scenario uit waarin bitcoin wel werkt en waarin de maatschappij er wezenlijk anders uitziet. En dat heb jij ook. Weet je? Dat is dat politieke overton, uh, window gaat veranderen. Dat is eigenlijk non-stop aan het veranderen. Mm -hmm. Maar dat gaat nu, nu gaat het heel hard. Mm -hmm. En daarom is het ook zo is de wereld ook zo gepolariseerd. Omdat mensen heel stakkaat op één manier naar de wereld kijken. En zeggen van ja, maar dat zijn wappies en die zijn gestoord, of dat zijn Russen en die, die worden door Poetin betaald en die moeten allemaal dood. En whatever. En aan de andere kant heb je mensen die zeggen: van nee, 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 wacht even, er is meer aan de hand, het is genuanceerder, het mm -hmm. zit zo in. De... En ja, als dat verhaal niet past in die overtone window, dan krijg je rare situaties. Mm -hmm. weet je? En je ziet het met forum discussies in de Tweede Kamer, waar het over de vorm gaat en niet meer over de inhoud. Mm -hmm. Waarom? Omdat het, dat, we hebben het over die overtone window En een voorbeeld dat ik je wou geven over die overtone window is dat toen ik begon met uh, mijn eerste baan was uh, websites bouwen. Hmm. En dat was in de, je had daar geen opleiding voor, niks van. En ik had leren ik programmeren en ik kon dat een beetje. En um, uh, dan had je gewoon... Ja, het was gewoon te nieuw, weet je. En dan zag je ook een soort van media, partijen en uitgevers. Want dat deed ik ook. Ik schreef voor Bladen en werkte voor, voor VNU onder andere. En uh, ik maakte content... En, die uitgevers hadden ze dus iets van... Ja, maar je kunt geen geld verdienen online, dat werkt niet. Mm -hmm. En toen kwam de banner op een gegeven moment... en toen gingen ze er een beetje mee... Of zo, want ja, dat kon je bereiken en kliks en whatever... Maar nu, wat je nu ziet, dat er namelijk betaald wordt voor online content. Dat werd toen gezien als onmogelijk. Want alles wat online was, was digitaal. En dat kon je oneindig kopiëren. Mm -hmm. En dus met andere woorden, het idee dat er bijvoorbeeld gedoneerd werd voor content. Vrijwillig betaald werd voor content. Mm -hmm. Wat de meest effectieve manier van monetisatie van content is. Mm -hmm. Dat werd toen gezien als van, dat gaat nooit gebeuren. Met andere woorden, die overton window is nu verschoven. En ik wil je kunt niet naar... Ik heb de website van Maries de Hond openstaan. En er staat zo'n pop van oh, support mij. Weet je. Mm -hmm. En iedereen doet dat. Want dat, is, dat, dat werkt, het is effectief. En het is, om heel eerlijk te zijn: het is ook heel erg eerlijk. Mm -hmm. Hoe cool zou het zijn als jij een, uh, uh, bij wijze van spreken een product levert. En je zegt gewoon van. Nou jongens, uh, of een ander product dan alleen content. Dat je zegt van hé, hey, weet je, wat jij ervoor kan betalen. En het grappige is dat namelijk. Weet ik veel, 300 jaar geleden in een klein dorpje, de schoenmaker had je schoenen gerepareerd en zei van: Sorry, maar ik, ik heb even geen geld, mag ik volgende week betalen? Tuurlijk mag je volgende week betalen. Want dat is hoe een samenleving werkt. Mm -hmm. Dus dat vrijwillige karakter, het is altijd geven en nemen. En dat is vrijwillig. En de overheid heeft dat stuk gemaakt. Mm -hmm. doordat dat te zeggen we: nee, het is niet meer vrijwillig. Het moet gewoon. En ja, sorry, maar, maar dat betekent dat je onder dwang uh, gezet wordt om, of onder druk gezet wordt om, 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 om te betalen voor iets. Dat is wat de maffia doet. Mm -hmm. Dat is niet wat een overheid doet. Mm -hmm. En zou moeten doen. En dat, daarom heb ik ook zoiets van. ja, Dat belastingdebat is ontzettend interessant. Mm
1: -hmm. Nee,
0: ik, ik, ben ook, ik ben ook afgestapt van het idee van. in dat Overton-window
1: stappen. Maar mede ook omdat. Um, ja, mede om, door deze podcast, zeg maar. Omdat dat denk ik een heel groot effect heeft. op hoe men naar de overheid en belastingen. en die first principles gaat kijken. überhaupt daar weer over na gaat. Uh, ja. En ik vind het grappig, ik zeg inderdaad, over die het niet aanzien komen van, van eigenlijk die disruptors in, in, in de samenleving. Ik, zat, ik was van de week nieuwsgierig naar de kijkcijfers van, van de televisiezenders. En ik weet van jou dat het sowieso al onzin is, wat daar wordt verkondigd, maar ja. wat ze verkondigen, is al onzin. Zeg maar als je kijkt naar de hoeveelheid kijkcijfers in een maandtijd op een actual ja. 8 of zo, dan is dat echt, echt, het komt niet, om, niet boven de 200.000 uit. Uh, ja vind ik bizar, bizar laag. Dus dat hele instituut, dat is, gewoon, ja, dat, is, dat is gewoon gedaan mee. En ik denk dat, ja, ik denk dat het, het, uh, het dus puur verkondigen van wat libertarisme is, waarom het belangrijk is, waarom we die persoonlijke vrijheid, economische vrijheid voorop moeten zetten en daar ook niet na het aan, aan moeten afdoen. En mm -hmm. uh, ja, hoe werkt dat dan, zo'n vrijwillige samenleving? Hoe gaan ja. we conflicten met elkaar oplossen, uh, weet je... Ja, ik, het was ook een vraag. Misschien moeten we dat de volgende keer... nog een keer een special over maken. Van hoe mm. werkt dan die, die... die samenleving... als we alles op basis van vrijwilligheid uh, doen? Ik denk ja. dat dat mega interessant is. En dat... En dat uh, ja, Ik zie dat aan de vragen dat mensen dat ook graag uh, willen weten. Ja.
0: Nou, ik, en ik denk... wat we allebei delen is dat het... Uh, uh, ik wil, we zijn super blij met de community die is ontstaan... rondom Vivo mm -hmm. weet je, En je ziet de kijkcijfers eigenlijk. Elke week loopt dat op. En... Dat zijn mensen die beginnen na te denken over die basisprincipe. Of dat soms al heel lang doen hoor. En daar mm -hmm. heel goed in zijn. Maar ik zie uh, bijvoorbeeld nog veel uh, reacties. En dat zijn mensen die meer vanuit de socialistische hoek komen. En zoiets hebben van. Die zijn wel anarchisten. Maar, maar, maar het zijn een soort van. Aan de sociale. aan de socialistische kant zitten ze dan. Ik laatst een mail van iemand die
1: zei. Hey kameraad. Ik
0: denk. <laughs> ik denk niet, uh, wat denk je precies? <laughs> ja, <inderdaad, laughs> ja, ja. ja, dat is dat. Dat. dat maar je merkt ook, en dat, dat vind ik interessant... want je ziet ook van bijvoorbeeld de, de SP en, en, en de LP... op bepaalde standpunten zijn ze het erg met elkaar eens.
1: Met mm -hmm. wijzer. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, inderdaad mm -hmm. Dat dat
0: naar elkaar toegroeit. Maar ik vind dat, dat juist zo tof in die community. En moet ook even oproepen, we hebben een Telegram-kanaal... dat heet Sanctuary of Sanity. Er uh, staat een linkje uh, in de show notes, denk ik. Ja, in ja, de beschrijving. T.me ja. uh, slash Sanctuary of Sanity. Wordt daar toevluchtsoord. Van... Oh, toevluchtsoord. Ja. dat T.me slash toevluchtsoord? Ja. Oh, oké, okay, vet. Nou, uh, um, ja, kom ons joinen en kom daarin mee discussiëren. Uh, je hebt vorige week volgens mij ook uh, audioverslag gedaan... van de livestream of daarna, of zo'n audio...
1: Ja, dat was na de, um, na de opname, hebben we een uh, voice chat gedaan... in de Telegram groep met okay. een aantal mensen om het uit te proberen. Dus Vet. dat uh, willen we vaker gaan doen. Ja,
0: daarom, na join die Telegram uh, groep, dat is leuk. Ja, wat dat betreft... Uh... Ik, ik, het is zo'n groot onderwerp. En het grappige is, en ik denk dat het daarom zo belangrijk is. Er zit ontzettend veel hoop in. Mm -hmm. En uh, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb de. Ik weet dat we daar misschien net anders in staan. Maar ik heb de, de afgelopen twee jaar echt al zwaar ervaren. Mm. Weet je, die, die, de, 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 ja, weet je, ik weet dat de rol van de overheid uh, altijd beperkt is. Maar hoe uh, de, de burgers die dat vacuüm zijn gaan invullen. weet je? Op het moment dat je naar een uh, sportschool gaat... waar je honderd jaar gaat... en je moet opeens een, een QR-code laten zien... dan heb ik zoiets van, ja, fucking hell. Ik had nooit gedacht dat dat zo snel vorm uh, uh, zou krijgen. En daarin is Lutte echt heel goed geslaagd... om die bevolking tegen elkaar op te zetten... en mm. elkaar te laten controleren, want een overheid kan dat niet. En ik vind het heel erg hoopvol dat mensen uh, die deze podcast kijken zich realiseren dat de overheid dat nooit zou kunnen. Die kunnen dat niet controleren. En iets wat je niet kunt controleren, dat kun je niet reguleren. Je kunt het niet afdwingen en je kunt het niet... Je kunt er eigenlijk niks mee. En de overheid is nu aan, aan de grens gekomen van wat ze kunnen mm -hmm. controleren. En ze zijn aan het overreachen. En de natuurlijke reactie daarop is dat er teruggeduwd wordt. En ik denk dat dat behoorlijk disruptief gaat zijn. Dan gaan we echt mm -hmm. hele interessante dingen gaan gebeuren. En misschien ook hele vervelende dingen, dat weet ik niet. Maar um, in ieder geval hele interessante dingen. Dus mm. ja, ik ben blij dat we daar middenin staan... een verslag van kunnen doen mm -hmm. met Vivo Valentine. Ja.
1: Ja, ja, ik ben... Ja, ik heb het afgelopen... Ja, het is nu twee jaar. Um, ja, ik moet zeggen, ik, ik, heb het, ik ben er, denk ik... buitengewoon goed doorheen gekomen... Ook omdat ik uh, het me steeds meer eigen maak om niet te houden aan immorele wetgeving. Ja. Als je praat over counter-economics en uh, counter contra-politiek en contra-economie... dan ben ik me meer lang gaan voelen met het idee van... ik doe de dingen die moreel acceptabel zijn en dat wordt niet per wet betaald. Ja. Dus uh, en Ik ben blij dat in mijn omgeving ook veel mensen zijn die dat ook zo doen... dat ik een sportschool heb gehad die die QR-code niet... Ja. Vroeg en dat ik daar gewoon nog naartoe kon gaan. En, ja, en dat ik, ja, maar ook dat ik, ja, dat, ik, dat ik me er gewoon niet aan hou. En dat voelt nu als een, um, soort, ja, ik weet niet, een soort van verrijking. Dat ik nu weet van ja, maar ik heb als mens de morele plicht om moreel juist te handelen. En niet me aan ja. de wetgeving te houden van de immorele overheid. Ik denk dat dat. Ja. En ik zie heel veel mensen die inderdaad die ergens zijn uitgekomen. door, door een proces zijn gegaan van. De overheid is niet per se het instituut wat het beste bij me voor heeft. Of in ieder geval. En ook als we het wel pretenderen uh, dat dat niet de juiste uitwerking heeft. En ik zie inderdaad dat mensen steeds meer tot dat besef komen. En zeggen: we moeten het toch weer met elkaar gaan doen. Ik ben zelf verantwoordelijk. Ja. Samen met de mensen om me heen. En ik hoef dat niet van bovenaf opgelegd te krijgen. En ik denk dat dat heel positief is. En ik denk dat. wat je zegt, ik weet niet waar het naartoe gaat en hoeveel er nog gaat komen. Dat, er staat nog sowieso nog veel te gebeuren. gezien de economische staat van, van, van Nederland en de rest van de wereld. Maar ik denk dat, uh, ik denk dat het een positieve uh, trend is. Ja, dat en, dat denk ik ook. En, en er steeds meer vrijheid toe gaan.
0: Top. Nou, ik denk dat dat een mooie, mooie noot is om mee af te sluiten. Dit was Wie uh, Valentine. Valentijn. Volg ons ook op Twitter natuurlijk. En wat uh, Telegram. Wat zei ik? Instagram. Nee, Telegram. Telegram ook. Hè. Jij zit op... Uh...
1: Instagram, Facebook, Telegram. Ja. ja, nog af en toe op, op um, uh, Ja. Rumble. Twi
0: Twitter, GK Boris en Robert. Uh, Valentijn RW. Valentijn RW op Twitter inderdaad. Top. Tot volgende week.